0: gou nie baie welkom by sterre en planete. Nou anders as gewoonlik het ons vir dokter Jaapie van Sail van JPL vanaand saam met ons om so 'n oor die negende planeet te gesels wat ontdek is. Die ander spanlede, ouer gewoonte, Willy Koorts en professor Marti Hofman. Maar voor ons na ruimte weer luister, eers ruimte nies wat se skrywer is die herman Thurin en Bloemfontein. Die Europese ruimteagentskap het aangekondig dat het 36 miljoen dollar in die Amerikaanse firma Sierra Nevada Core se Dream Chaucer ontwikkeling bele. Die Dream Chaucer is voorspronglik ontwikkel om bemanning van die internationale ruimtestatie te neem, maar die maatskapie kon nie daarin slaag om een contract daarvoor met NASA los te slaan nie. Die maatskapie het onlangs nieuwe leven gekry, toen NASA dit gecontrakteerd het om vracht na die ruimtestatie te neem. Die gevlekte Dream Chaucer is ontwikkel om dier Amerikaanse Atlas v 4 peil gelanceerd te word. Met uh, die Europese samenwerking gaan dit aangepaas word om ook die Europese Arian 5-4-peil gelanceerd te word. Maar dan moet die Dream se vlerke opvouwbaar wees. Hoewel bemande vluchte nie nou in die vooruitzicht is nie, meen die maatschappie dit sal met die opvouwbare vlerke steeds geskik wees om bemanning na die ruimte te neem. Wetenskapelikers het vastgestel dat 'n exoplanet wat 8 jaar gelede ontdek is, nie soos eers gemeen is op sy eie door die ruimte trek nie. Die planeet wentel wel om een ster wat ook 8 jaar gelede ontdek is, maar op een reese afstand van 1 biljoen, oftewel 1 Amerikaanse triljoen kilometer van sy son. Dit is 7000 keer so ver as wat die son van die aarde is. Dit neem die planeet in 900.000 jaar om om sy son te wentel. Beide die ster en die planeet is 104 lichtjaar van die aarde af. Tot so ver ruimte nie, geskryfst dier Herman Thorin en Bloemfontein. Hier is Kobus nou met die jongste ruimte weer.
1: Verlede week het ons paar filamente gehad, soos ons voorspel het, een van hulle het toe uitgebars. Maar gelukkig was hy uh, reeds ver genoeg van die geo-effectieve area op die zon af om enige probleme te veroorzaak, anders had ons vanavond een bykie probleme gehad het met uh, ons ontvangs. Dan het ons vir die week wat kom uh, net een actieve area wat vir my lyk asof hy kan ontwikkel in een komplekse ene. Hy behoort so teen later in die week hier donderdagse koers Behoort hy geo-effectief te wees? Ek skat, hy sal, hy sal begin kompleks raak hier so van oormorgense koers af. Enige tyd vandaan af kan ons natuurlijk extraal effecte verwag en as hy een kroonemassa uitbarsting sal maak later in die week, dan kan ons ook magnetische versterings verwag, maar ek glo daarom nie heel te mal, hy het genoeg energie om enige probleeme te veroorzaak nie. Hy lyk net asof hy wil begin kompleks raak op die oomlik. Dan wat Corona gaat aan weer een massieve groot kroon Corona op die noordelijke deel van die son. Het lijks so as so ou met een groot bles. Hy kom so ver sy dat hy definitief die aarde beinvloed. Hy het reeds begin uh, hiertein gisterse koers en ons verwacht hy sal aangaan uh, seker nog tenminste tot so woensdag toe wat hy van ons hoog spoed uh, stroom gaan gee. Hy is uh, magnetisch redelijk neutraal so geen probleme dat hy die aardes magneetveld gaan versterk of verswak, wat die probleeme kan gee nie. Verder, uh, het ons een filament wat, zeker ten morgenochtend boord hy van die van die son af te draai, hy is baie onstabeel, so ek glo nie ons hoeveel om te bekomme nie, hy het nog nie uitgebas of platgeval nie, en aan die ander kant van die son, wat nou na ons kant toe op pad is, lijk het nie vir op as daar enige groot filamente is nie. Daar is ons een uh, area met uh, een groot verdeling in, in polariteit, waar het moendlik is vir een filament om te vorm, en ek dink as daar enige probleme van sy kant afkom, dan kan ons maar uh, op andere maniere vir die luisteraars laat weet.
0: Dit was Cobus uh, Alkers daar in Florida, Amerika. Jaapie, uh, as julle, want kijk, dit is nou bij Caltech of die span bij uh, die California Institute of Technology wat nou hier ontdekking gemaakt het. Vertel ons een bykie.
2: Ja, dit is twee van my collega's hier so bij uh, Caltech wat het uh, die ontdekking gemaakt het. En uh, dit is nou so, uh, een uh, ongemakkelde story om te verduidelik eindelijk. Want hulle het nie waarom die planeet ontdek, maar hulle het, <laughs> het bewijs met uh, die theorie dat so'n planeet wel moet bestaan. So nou is die reesies aan om te kyk wie sal die eerste mens is die, die planeet kan opsporen. Natuurlijk. Maar om, om het baie vinnig te verduidelik, uh, daar is een uh, aantal voorwerpe, klein uh, planete kan een man maar sê, dwergplanete wat buiten kan die kuiper kui belt, ses van hulle beweeg in een baie spesifieke baan, die kansen dat die ses in die soort van baan sal beweeg is baie baie klein, want die goeders beweeg normaalweg soort van uh, so onwillekerige patroone en so. As die ene is nie noodwendig die selfde as die ander. En so die jongens het toen nou beginne kyk, hoekom is dit so? En hulle uh, het toen nou alle modelle hier so ge, gehad en uh, die modelle het op die eeuwend vir hulle gesê, jy kan dit opnieuw, verklaar as daar een negende planeet is, en die planeet is natuurlijk ver van die zon af, hy sal so ongeveer 10.000 tot 20.000 jaar vat om een keer om die zon te wentel. So hy is om 20 keer so ver van ons af as wat Neptunus van die, van die zon af is. Nou as een mens die planeet op die rechte baan sit, dan kan dit verklaar hoekom hierdie 6 voorwerpen dan nou in hierdie specifieke baan beweeg en hulle soort van in die manier beweeg. So dit is waar op grond van hierdie theoretische berekening, heb, wat die ons gesê, daar moet hier so negende planeet wees.
0: Uh, en soos ek sê, niemand het die planeet nog gesien nie. Ja, dan uh, is het eindelijk maar bij wijze van afleiding nee As die mense dink aan die eerste exo waar die planeet nie eigenlijk gesien is nie, maar hulle kyk na die gedrag van sy ster en dan sê hulle wel om met hy nou so'n wakker en wakkel uh, moet daar een planeet wees. Uh,
2: dis recht. En natuurlijk het ons nou al Uh, indirekte bewysing gekryf voor baie van die planeete wat hulle so opgespoor het door nog een, een ander meting te maak en die ander meting uh, is wat ons met Kepler gedoen het, beteelig, waar jy na die ster kyk en as die model reg is wat sê die die die, die voor en toe en achter toe omdat daar een planeet om omwentel, dan moet die planeet een of ander tyd tussen ons en die zon inkom en dan kan jy nou met Kepler kyk of die zonse lucht nog soeke zwakker word as die planeet voor hom is en weliswaar het ons een hele paar van hulle so bewys dat hulle wel die rechte is en ons doen natuurlijk die die teenoorgestelde met Kipperse ontdekking, so ons gaan volg dan op om te zien of die zon beweeg uh, volgens wat het moet as uh, wel so een om omom
3: iets wat ek moe gewonnen het, Japi hulle het nou een planeer Uh, een lichaam daarin geset en geset dat het los die weeskunde op ek het uh, gewonder of het daar meer as een op je kan wees waarin die gesamenlijke massa jy daar die idee had
2: ja ek het met hulle gesels uh, en, en vir die uh, oogens gevra het hulle gekyk na meer as een lichaam en uh, die antwoord is nie hulle het het nie gedoen nie, De, daar is woontlik wel sylke gevalle hulle herkende dat daar meer as een planeet kan wees hy het gegaan vir wat hy noem die eenvoudigste oplossing natuurlijk, uh, om te kyk of daar een planeet by himself wel hierdie, um, hierdie goed kan verklaar. Nou wat by interessant is, is dit verklaar nie net die 6 voorwerpen wat so buitenkant die Kuiperbel beweeg nie, dit verklaar ook een klopie ander voorwerpen wat mense ontdek het wat in een baan beweeg wat uh, soort van uit, helemaal, um, sal ek maar sê, 90 grade is ongeluk volgens al die ander planete in ons sonde Die goeders beweeg sal ek maar sê, op en af in plaats van om in een cirkel om die, om die, op die evenaar van die sonde te beweeg. Heel ja. toevallig verklaar hierdie planeet ook daar die baan ook.
4: Die idee van die voorstelling van die bestaan van een planeet kan nog teruggevat word na juist Neptunus self. Uh, Neptunus is in 1846 die eerste keer die hele teleskoop gesien met ander woorde by weise van waarneming ontdek, ook as een volg van voorspellings uh, door uh, Le Verrier, koop ek spreek sy naam recht uit, uh, wat voorspel het op grond van weer Iranse baanse afweikings uh, vanaf wat jy so verwacht as daar net die bekende uh, ander planete in die zon was. Uh, so, uh, Neptunus was die eerste Uh, planees dat ek van weet wat dan op grond van een wiskinnige voorspelling ontdek is dat hulle kon sê waar hulle moet uh, na nou om gaan soek. Ek dink net hierdie keer om hierdie planeet 9 te gaan ontdek gaan uh, baie moeilik wees want die afstande is enorm. Ek, ek plaat van op die naaste uh, 200 astronomiese eenheren uh, met andere woorde 200 maal verder as die aarde van die zon af en dan gaan draai hy in die orde van die 1000 plus Uh, astronomiese eenhede. Uh, so hy is erg daar op die verre buitenweike van die zonnestelsel en, maar lyk my hy is so net net binnen bereik van groot terrascoope, voor alles in die infrarooi, dat ek so gaan, kon gaan kyk.
0: Wat vir my interessant is, uh, hoe weet hulle dit is een planeet, want kyk, Pluto wat uh, eindelijk een planeet was en een maan het, is gedemofeer. Uh, hy wentel ook om die zon Nou, hoe hierdie is nie ook soe iets soos Pluto wat uh, eindelijk nie kwalificeer as een planeet nie? Die groot
2: reden waarom, waarom Pluto, ge, sal ek maar sê, uit die klap uitgeskop is, is um, een van die, van die vereistes wat die uh, internationale um, lichaam gesteld het vir een planeet, is dat hy die sy baan, sy omgeving moet schoonmaak van ander groep. Met ander woorde, hy moet hulle of aantrek na om toe, of hy moet hulle uitskop, laat hulle weg, wegbeweeg uit sy baan uit. En Pluto is te klein om dit te doen. Maar hierdie planeet is ongeveer 5000 keer so zwaar soos Pluto is die, is die skatter. So ek dink, dit is algemeen aanvaard. Hy, hy is uh, iwers tussen die aardes en tot uh, ongeveer 10 mal die, die massa van die aarde. So ek dink jy daar sal veel um, as die berekeningsreg is. Daar sal nie veel wees, dat dit wel een planeet sal wees.
0: En as die James Webb telescoop nou opgestuur word, is daar een vaakans dat die mens dalk, dalk die planeet sal kan sien?
2: Die James Webb telescoop behoort uh, sensitief genoeg te wees, om die planeet op te spoor, so ek is doodseker die mense soos uh, Professor Brown, wat die, wat die ding bekendgemaak het, hulle sal uh, dadelijk probeer tyd kree op die telescoop om om te kyk of hulle die planeet kan opspoor daar is ook een paar uh, telescoope op die, op die aarde hier, so die Subaru telescoope in Hawaii wat door uh, Japan ger, uh, daar opgerig is gehoort om ook te kan sien so uh, die jongens is natuurlijk nou allemaal uh, probeer nou allemaal tyd op die telescoope kry om te kyk of hulle die, die, die planeet kan opspoor, maar die probleem is ons weet natuurlijk nie precies waar is sy en sy baan hier. so dit is een groe deel van die van die uh, licht wat ons dan moet zoek na hierdie planeer. Ja die, uh, Japie, ek wonder nou,
4: of waar hy in sy baan is uh, verband gaan hou, of gekorreleerd gaan wees met waar die ander sies voorwerpen wat hy genoeg het in hylle baan is, of is die... Ja, die, om het
2: hardie sê, ek dink dit is die enigste ding wat vir ons die kaas sal gee om omvindig te kan opspoor. Uh, die, die theorie sê, hy moet net mooi aan die ander kant van die som wees van die, van die sies voorwerpen af so dit maak daarom die hoeveelheid uh, lichtman aan mense hoef te kyk, die deel van die, van die heelal wat jy hoef te soek, bieke kleiner, want ons weet waar die ander sest
0: in hulle baan. Waarmee gaan mense om te sien, opties of radioteleskoop? Die consensus sal ek maar sê, is dat die grootste kans sal wees om om infrarooi
2: op te spoor. So dis waar uh, die jongens meer met die Subaru teleskoop en uh, natuurlijk James Webb sal ek is seker, as hy nog nie opgespoor is nie sal die met James Webb ook nou probeer te kyk. So het beteken
4: meer uit sy warmte uit as
2: hoeveel uitsichtbare licht hy van die zona weerkaat. Ja, want aangestien hy so verskrikkelijk ver is van die zona, verwacht hulle dat hy baie, baie dof sal wees.
0: So met optische teleskoop sal hy baie moeilik wees in, in, om omraak te sien. Weet hulle al of dit een gas of een rotsachtige planeet is?
2: Nee, ons weet nog nie dit nie. Die theorie sê dat dit heel waarschijnlijk een gasplaneet Maar dit
0: weet ons natuurlijk glat nie verzeker. Nou interessant, jy sê die theorie sê, is dit omdat hy dan so ver van die zon af is?
2: Nee, dit het te doen met die bane van die, die, die planete. As jy kyk na nou hoe ons zonnestelsel ontwikkel het, die oorspronkelike theorie sê dat daar was vier gasplanete wat, die, wat basis uh, gedomineer het in die, die vroege dag van ons zonnestelsel. En dit is natuurlijk die vier wat ons nou van weet. Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Uh, maar die theorie laat toe as jy jongens nou die, die theorie recht hard loop, die die modelle recht hard loopt, dan kan jy een 50 gas planeet op in die begin van die samestelsel insip. En dit sal nie die goeders uh, genoeg verander uh, dat jy, um, jy die verkeerde antwoord krijg. Dit is, soos ek sê, dit is alles maar net gebaseer op modelle. Ons weet nie Al wat ons weet is dat die ding ongeveer so 10 maal weet, die swaarte die, die massa van die aarde moet heen. Nou
4: die, Jappie, sou daar die 50 gasplaneet, wat dan dan uh, moontlik planeet neegekon wees, sou hy dan in die stadium van die verskiedenis by
2: nader gewees het? moet het hy dan so ver wegbeland? Ja, hulle ver, vermoed dat hy uitgeskop is, dis, dis wat die model ten om ons sê, dat hy ook min of meer diezelfde Uh, ek sy nu sê diezelfde as, dat klein bykie verder as Neptunus was, en dat hy uitgeschop is door Jupiter of Saturnus sy
0: zwaar gekak. Uh, Willi, uh, jy het toch gevraag daarvan een luisteraar, jy wat jy gauw en Japie wil vragen.
3: Uh, ja, nalat ek en Japie nou so vannag um, gesegewees het op, op, op Gaansbaai, uh, het ook een uh, ander persoon gaan ontmoet, het, Dr. Adi Keet. Uh, nou, meeste mense kende Adi Keet vir die die dichter, maar dit is, dit was die medische dokter hierdie, uh, hy is al in, in sy dachtig, en uh, baie getrouwe luisteraar van die program, en, en hy het baie interessante vragen vir as, iets wat hy gelees het, hy kon ongelukkig toe nou nie die, die, die bron daar krijg nie, maar, dit was iemand wat beskryf het, van een persoon in die ruimtestasie, in die internationale ruimtestasie, wat gesê het, as jy nou, Uh, Oké, okay, die ventjes is nou nie, dat is nou nie baie plek waar jy kan uitkyk daarom na nie, maar as jy nou na die ene kant toe kyk, kan jy basis die aarde sien, kan jy nou jouself inding, en as jy nou na die andere kant toe kyk, kan jy net ruimte sien. Uh, en ongeacht of dit nou dag of nacht is, um, het die persoon dit beskryf, jy het hierdie zwart gordijn van, van donkerte, En die persoon het gesê dat jy kon nie die sterre sien nie. Nou, jy weet nou nie of die verslaggever talke bietjie uh, journalistieke licensie bijgevoeg het hier so nie. Maar, uh, en toe sê jy, maar dit maak ons nie sin nie. Uh, daar nie atmosfeer nie. So, jy behoort ons sterre te kan sien. Vooral is die belichting natuurlijk nou, rechers, dit is een klikje ander probleem wat jy moendelik het. Dit is, dit om bijvoorbeeld foto's van die maan, van die ruimte, maar nou op die maand self, hy uh, het natuurlijk nou nie sterren gewees nie, omdat die camera is belig van die maand, maar hier het jou sy eie oor gebruik, en hy kijk uit in die, in die ruimte in, en, en hy sien net zwaar, hy sien nie sterren nie, en dit het nie, ek kon daar er erg van my, my sin gemaakt het, maar sa, die zon op of onder is die hy behoor daarom ons sterre te sien, is die welke antwoord
2: daar? Ek weet natuurlijk nie van die, die specifieke, geval wat jy nou beskryf nie, ek het al redelijk van die films van NASA gekyk wat dier die vensters van die van die ou Apollo-capsules geneem is, en as jy wegkyk van die aarde of van die van die zon af, of natuurlijk in die, die maan ook, dan sien jy wel sterk. So, dit is, my, dit, dit is vir my ook baie snaaks, dat die persoon dan nie sterk kon sien nie. Uh, maar ek, ek sal bykie gaan krap en kyk of ek iets kan iets vind omtrend.
3: Ja, want kyk, die rede, hoekom ons natuurlijk normaal nie sterre in die dag sien, is om die atmosfeer verstooi die licht, en maar as jy die atmosfeer weghaal, dan behoor te, ja, nie, baie dankie.
2: Die ruimtestatie is boek aan die atmosfeer, so dit boer, hy boer baie, veter die sterre te kan sien, om die waarheid.
0: Goed, uh, ons moet afsluit Japi, jou besonderere? By uh, e-post adres
2: is japijtl at gmail.com
0: Virie? Uh, mense kan bel
3: whatsapp 072 4579 208 072 4579 208
0: En dan Matie? Uh, 083 625, 08 625 7154 My e-post adres maas.hennie gmail.com maas.hennie at gmail.com Tot volgende week, mooi loop!